0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 87e épisode, on va parler de comment changer ses pensées. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet... J'ai envie de prendre quelques minutes pour vous dire un truc, mais en fait, je m'aperçois à la moment où je me pose sur ma chaise pour enregistrer ce podcast, qu'en fait, je suis vraiment super heureuse d'enregistrer ce podcast et que vous m'avez manqué. Euh, ça paraît peut-être bizarre pour vous parce que vous m'avez entendu la semaine dernière et celle d'avant et celle d'encore avant, mais en fait, euh, j'enregistre ces podcasts par trois ou quatre et euh, du coup, ben, je, je me pose voilà à une session d'enregistrement et ce qui fait qu'en fait, je n'enregistre pas très souvent et je, ben, je vous parle pas pas très souvent de, de mon point de vue en fait. Et euh, ce qui est intéressant c'est que cette fois-ci j'enregistre le podcast un peu tardivement du coup c'est même encore plus long encore plus lointain que d'habitude. Et, euh, et voilà, du coup j'ai, je me rends compte que en fait j'ai cette sensation de ne pas vous parler souvent, ce qui est faux, mais voilà, donc bref, ça me fait vraiment très plaisir et j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça me fait vraiment très plaisir de me poser avec mon micro. En plus je suis super bien installée, je suis chez moi avec le micro installé comme j'aime qu'il le soit. Pendant les derniers enregistrements, j'avais pas le bon casque, etc. Bon tout ça pour vous c'est pas des choses que vous voyez et que normalement vous ressentez, mais là je suis vraiment en train d'enregistrer dans un confort que j'aime beaucoup et donc c'est vraiment chouette pour moi et c'est un réel plaisir. Et c'est assez intéressant parce que quand j'ai commencé ce podcast, euh, il y a maintenant bientôt un an et demi, en fait je pensais, enfin je m'étais dit... Euh, que je je ferai un an de podcast et que je verrai ensuite et que probablement j'arrêterai parce que j'avais évalué qu'en fait tous les sujets que je voulais aborder euh, seraient à à peu près abordés sur 50 épisodes de podcast et que du coup j'aurais pas besoin vraiment d'aller au-delà de 50 et en fait je m'aperçois que ben plus moi j'avance plus je travaille euh, avec vous aussi d'ailleurs parce que l'essentiel des personnes qui coachent avec moi sont des auditeurs de ce podcast à la base, euh, bah je me rends compte qu'en fait, j'ai de nouvelles choses à vous partager et euh, j'ai aussi une compréhension qui est de plus en plus profonde euh, de tout ce que je vous enseigne et euh, et une pratique aussi. euh, avec vos exemples à vous, votre contexte à vous, et du coup, j'ai l'impression que j'aurai jamais plus de choses à dire. Ce qui, je ne sais pas si c'est plutôt rassurant ou problème, au contraire, plutôt problématique, j'en sais rien. Euh, mais voilà, je suis pas prête de, de vous laisser, parce que j'adore enregistrer ce podcast, et que j'adore vous parler chaque semaine et chaque vendredi, et que c'est un réel plaisir, et, euh, et voilà. Donc, bah écoutez, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment changer ses pensées. Alors, si vous écoutez de podcast depuis longtemps et potentiellement depuis ses débuts, à la vue du titre vous voyez tout à fait l'intérêt d'aller vouloir changer ses pensées, parce que vous savez que les pensées sont à la base de tout dans notre vie, tout ce qu'on crée dans notre vie en tant tant qu'être humain part d'une pensée, donc ça veut dire que tous les résultats que vous avez dans votre vie, dans votre quotidien qui ne vous conviennent pas, euh, proviennent d'une pensée, et toutes les émotions en particulier euh, désagréables que vous ressentez, ou toutes des émotions que vous ne voudriez pas ressentir, euh, proviennent également d'une pensée. Donc on comprend vite que ça peut avoir un intérêt assez, assez important de savoir comment changer sa façon de penser, parce que la plupart d'entre nous en fait, on ne, chan- on ne pense pas de manière volontaire, on pense de façon tout à fait involontaire et tout à fait automatique c'est-à-dire qu'on a des pensées qu'on a adoptées il y a longtemps, on ne sait pas vraiment d'où elles nous appartiennent pas vraiment, très souvent c'est une espèce de euh, une tambouille un peu de toutes les pensées en, qui nous ont environnées pendant toutes ces années et donc c'est un mélange de inconscient collectif couplé à une culture familiale, une culture dans un pays, bref tout un tas de choses auxquelles on est confronté et dont on a fait une espèce de tambouille et c'est ça notre système de pensée et il est devenu totalement automatique et en fait à aucun moment on a décidé volontairement de quoi penser et du coup on n'a potentiellement pas décidé de la façon dont on allait se sentir et des résultats qu'on allait obtenir dans notre vie. Et peut-être que bah du coup quand on s'en aperçoit on se dit bah en fait Je ne suis pas en train de vivre la vie que je me souhaite. Je ne suis pas en train de me sentir comme j'ai envie de me sentir. Et c'est là que ça va être intéressant de de développer la compétence qu'est changer ses pensées si vous débarquez sur ce podcast et que vous ne m'avez jamais écouté avant euh, peut-être que cette notion peut vous paraître un peu bizarre peut-être que les trucs que vous allez me dire et que vous êtes beaucoup à me dire ça va être des choses non mais euh, attends, euh, changer euh, ma pensée, j'ai pas envie de changer ma façon de penser parce que c'est mon identité, parce que c'est qui je suis et si je change ma façon de penser euh, ben enfin c'est comme me renier moi-même ou alors peut-être que vous vous dites euh, que euh, ben si il suffisait de changer ses pensées pour se sentir mieux, ben, c'est un peu trop facile euh, parce que ben, ça veut dire que en en gros, si quelqu'un me fait une crasse et que, euh, et que je me sens pas bien, bah, c'est pas de sa faute. En fait, j'ai, j'ai qu'à euh, penser autrement et du coup je me sentirai mieux et c'est un petit peu trop facile et un peu injuste aussi. Euh, bon. Je suis d'accord avec vous dans une certaine mesure, et euh, mais c'est pas ce dont c'est ce que je vais vous. Enfin, c'est pas. C'est, c'est, pas, c'est pas le propos, en fait. L'idée n'est pas effectivement d'excuser les personnes qui ont des comportements euh, qui ne sont pas. Euh, enfin, par excuser j'entends, ne pas leur faire remarquer ou ne pas souhaiter que ça change euh, auprès de personnes qui ont des comportements qu'on juge. Euh, inconforme à nos valeurs, il n'est pas non plus question de changer son identité. Tout ça, c'est des impressions qu'on a, et euh, je vous encouragerais du coup, si vous venez d'arriver, déjà, je vous dis bienvenue sur ce podcast, je vous encouragerais à à reprendre le podcast depuis le début, et euh, aller peut-être au moins écouter, je dirais, les 10-15 premiers épisodes dans l'ordre, et ensuite euh, d'aller piocher un petit peu parmi les sujets qui vous intéressent, et déjà, vous aurez des éléments de réponse à ces deux remarques. Mais je vais les traiter en profondeur aujourd'hui, donc euh, si vous n'avez jamais écouté le podcast, vous pouvez quand même suivre celui-ci, mais je pense que ça peut être intéressant pour vous d'écouter les épisodes précédents également. Euh, Donc on voit l'intérêt de changer la façon de penser parce qu'on se dit voilà si si j'arrive à changer ma façon de penser je vais me sentir mieux et je vais potentiellement avoir des résultats euh, plus intentionnels dans ma vie et tout ça c'est des choses que je me souhaite donc c'est plutôt une bonne idée. Euh, l'une des raisons pour lesquelles on a cette résistance habituellement à cette notion-là, je suis désolée, je crois que vous devez l'entendre, mais j'ai une sirène dans, dans, dans ma rue, et euh, moi je l'entends très fort, et pourtant j'ai un casque anti-bruit, donc je pense que vous devez l'entendre. Euh, l'une des raisons pour lesquelles on a, on, on a cette euh, résistance à ça, et la principale, c'est qu'en fait on s'identifie à nos pensées. Je vais répéter ça parce que c'est important, mais on a tendance, dans notre société, à s'identifier à nos pensées, c'est-à-dire qu'on croit réellement, en tant qu'individu, que on est nos pensées. On s'identifie complètement à notre cerveau, à tel point que, par exemple, si on a des des troubles ou si on a, enfin, euh, des, des choses, voilà, que, qu'on subit, qu'on subit, qui sont peut-être même pathologiques, euh, par exemple une dépression, par exemple euh, des crises d'angoisse, par exemple des une anorexie mentale, mais en fait, on va s'identifier à ces pensées-là, c'est-à-dire que on va devenir la dépression, on va devenir l'anorexie mentale, on va devenir quelqu'un qui fait des crises d'angoisse et qui est donc euh, ça, ça fait partie de sa personnalité, de son identité euh, à part entière. Donc on a tendance <coughs> socialement en fait à s'identifier à nos pensées. On a été entraîné à ça, je pense, par le biais de notre éducation, c'est-à-dire que euh, on est beaucoup euh, cérébralisé, quoi. Euh, on est beaucoup, enfin je sais pas si vous verrez ce que je veux dire, mais euh, en gros ouais, on, on a pris l'habitude de s'identifier à euh, ce qu'on croit, à ce qu'on pense, alors qu'en fait ce qu'on croit et ce qu'on pense finalement c'est jamais qu'un mélange de tout ce qui nous a été servi sur un plateau et d'autres. Toutes les croyances qui nous ont été proposées. En fait, qu'est-ce qui fait notre identité Ça, On en a parlé dans un épisode récemment sur l'identité. Ce qui fait notre identité en tant qu'être humain, à mon sens, c'est notre capacité à différencier le bien du mal et euh, notre expérience personnelle. Et tout ça, ça se traduit par les valeurs. Ce qui fait notre identité en tant qu'individu, c'est notre set de valeurs. Qu'est-ce qui est à nos yeux de manière tout à fait subjective, beau et laid Qu'est-ce qui est à nos yeux de manière tout à fait subjective, euh, juste et injuste Et toutes ces choses-là. Notre capacité, en fait, à finalement juger des choses euh, basées sur un système de valeurs qui est complètement subjectif. Ça, c'est ce qui fait notre identité. Bien sûr, ça, c'est... Comment il se crée ce système de valeurs Par euh, toutes les pensées, toutes les croyances communes, donc... Autrement dit, par notre culture, évidemment, il y a un pool de valeurs qu'on a qui proviennent de notre culture, mais aussi par nos expériences personnelles. Et pour moi, tout ça crée l'identité et crée qui on est. Et finalement, nos pensées en elles-mêmes ne disent pas grand-chose sur qui nous sommes. En fait, ça dit plus des choses sur notre état émotionnel du moment, ou ça dit plus des choses sur ce à quoi on a été confronté. Récemment dans notre environnement parce que du coup on va avoir des pensées qui proviennent un petit peu de l'extérieur un petit peu comme si on nous proposait des pensées sur un plateau puis que bah, notre cerveau décidait de les penser ou pas et de nous les proposer et, et c'est tout quoi. Ça nous dit pas qui on est. Donc il y a une distinction à faire entre euh, euh, la personne qu'on est et les pensées qu'on a. Et ça c'est le pre- la première étape je dirais et la première distinction à faire. Et C'est, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, cet amalgame c'est la raison pour laquelle on a vachement de mal à à, à reconnaître, par exemple, qu'on a tort dans une discussion. Parce que si on est en train de discuter avec quelqu'un et qu'on euh, on propose des pensées, et puis qu'en fait, cette personne nous dément ces pensées-là et nous montre que ces pensées, en fait, sont erronées, euh, on va avoir beaucoup de mal quand, quand on n'a pas conscience de tout ça. Évidemment, quand on a commencé à faire son développement personnel, ça devient plus facile, parce qu'on s'identifie plus à ces pensées, justement. Mais on a vachement de mal à juste se dire « Ah oui, en fait, t'as raison. Ah oui, non, mais je me suis complètement trompé, C'est pas... C'est c'est pas ça du tout. Parce que on a l'impression à ce moment-là que c'est notre identité qui est remise en cause en fait. Notre identité. Si on dit qu'on change de pensée, c'est comme si on changeait d'identité. C'est comme si on revenait sur qui on disait, c'est comme si on était une girouette un peu. Alors que pas du tout. En fait, les pensées ne sont pas notre identité. Donc, déjà, ça, ça va être le, la première chose à comprendre pour, dans ce processus de changement de pensée, c'est de lâcher prise de ce truc-là, de se dire, ok, je ne suis pas les pensées que je pense. C'est juste, j'ai l'impression d'être les pensées que je pense, parce que, en fait, si, par exemple, je vais donner un exemple concret, mais si j'ai pensé toute ma vie que j'étais nul par le principe de la grille de lecture que je vous propose depuis le début de ce podcast qui a été développé par Castillo le modèle, si je pense depuis le début de ma vie que je suis nul donc sur ma ligne des pensées, c'est je suis nul Euh, Et que ma circonstance, euh, c'est, j'en sais rien, euh, alors je vais prendre un cas concret, mais ma circonstance, ici, ça pourrait être euh, monter un meuble, d'accord Si depuis petite, euh, depuis adolescente, euh, à chaque fois que j'ai dû monter des meubles, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais nulle, on m'a proposé un jour cette pensée-là, ou moi-même je me la suis proposée, « je suis nulle en bricolage », euh, et que j'ai pensé cette pensée-là depuis euh, depuis le début. Donc circonstance, euh, un meuble qui est à monter. Euh, penser je suis nulle en bricolage, ou je suis nulle à monter les meubles. L'émotion que je ressens à ce moment-là, euh, bah ça va être peut-être de l'infériorité. Euh, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre Moi, ça serait de l'infériorité si je pensais à cette pensée-là. Pour vous, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre euh, Du découragement peut-être. Voilà, tout simplement. Euh, ça peut être de l'impuissance. Euh, je me sens complètement impuissante par rapport à ça puisque bah, je suis nulle en fait, c'est un fait dans ma tête c'est un fait, donc euh, je suis nulle donc du coup je suis impuissante face à ça donc vous voyez bien que si euh, je pense euh, je suis nulle en montage de meubles Ikea et que euh, du coup je crée de de l'impuissance, de l'infériorité etc, l'action que je vais mettre en place euh, par rapport à ça par, basée sur cette émotion ça va certainement être de l'inaction, donc ne pas monter le meuble Ikea ou demander à quelqu'un de m'aider à monter le meuble Ikea et du coup le résultat c'est que je je ne suis pas capable de monter un meuble IKEA toute seule. Et du coup, ça valide ma pensée de départ, qui est que je suis nulle. Donc c'est-à-dire que quand je pense quelque chose, je vais passer mon temps, par le fait même de penser cette chose-là, je vais passer mon temps à confirmer cette chose par ma réalité et mon quotidien. Donc si je pense que je suis nulle à monter des meubles IKEA, et que j'ai commencé à penser ça euh, il y a des dizaines d'années peut-être, et que je l'ai pensé à chaque fois qu'il y un meuble à monter, et que du coup, à chaque fois, je me suis validé cette pensée-là, évidemment que cette pensée-là, elle me paraît extrêmement réelle, extrêmement factuelle, extrêmement, extrêmement, pardon, j'arrive plus à parler, extrêmement vraie. Et du coup, je m'identifie à ça, je dis non mais écoute, je suis nulle. Et souvent, en coaching, vous arrivez vers moi quand je vous dis ça, et vous argumentez, vous dites non mais attends, attends, Esther, euh, ok, très bien, dans plein de situations, je veux bien croire que ce soit pas vrai et tout, mais regarde, là, moi, factuellement, je suis nulle, tu vois bien. Là, j'ai raté ça, puis j'ai raté ça, puis j'ai raté ça, et encore ça, et encore ça. Tu vois bien que je suis nulle. Et la proposition que j'ai envie de vous faire ici, c'est de remarquer qu'à chaque fois que euh, vous dites, regarde, j'ai raté ça, regarde, j'ai raté ça, regarde, j'ai raté ça, bah en fait, vous étiez en train de prouver votre propre système de pensée qui était à la base de vous prédisposer à être nul dans cette situation, parce que c'est ce que vous pensiez à la base. Donc, remarquez ici que Les pensées ne sont pas qui vous êtes, mais c'est normal que vous vous ayez cette sensation-là parce que vous avez passé toute votre vie à valider vos pensées par votre comportement. Parce que les pensées, c'est ce qui crée les émotions qui sont elles-mêmes à l'origine des actions, qui sont à l'origine de vos résultats. Et ces résultats valident toujours ce que vous pensez au départ. C'est un mécanisme qui, de fonctionnement du cerveau humain qui fait que on valide nos croyances. C'est la même raison pour laquelle, euh, parfois, c'est, c'est, assez, c'est assez rigolo, mais j'ai beaucoup de personnes, en atelier notamment, qui me disent, mais c'est bizarre, euh, depuis, euh, depuis euh, très jeune, je pensais que j'étais grosse, et en fait, maintenant, quand je vois les photos de moi quand euh, je pensais que j'étais grosse, bah, en fait, j'étais pas grosse du tout. Sauf que maintenant, je le suis devenue. Parce que je pensais que j'étais... Enfin, en fait, à ce moment-là, elles, cr... elles comprennent pas forcément, elles savent pas pourquoi elles sont devenues grosses maintenant. Mais en fait, si je pense effectivement que je suis grosse, bah du coup, je me comporte comme quelqu'un qui l'est. Et du coup, je le deviens. C'est tout l'intérêt, en fait, de se demander ok, qui je suis, qui je veux devenir, et de commencer à se comporter comme cette personne et être déjà à cette place-là. Bref, là, je divague un petit peu, mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que remarquez que vous n'êtes pas vos pensées, que vous êtes en train de devenir ce que vous pensez effectivement et que vous passez votre temps du coup à valider euh, vos pensées par vos résultats. Mais vous n'êtes pas vos pensées, donc c'est déjà une première, euh, un premier frein au fait de vouloir quitter son système de pensée qu'on peut déjà oublier. C'est-à-dire que repenser ses pensées et remettre en question ses pensées, ce n'est pas remettre en question son identité. C'est remettre en question euh, un système de pensée qui est tout à f- tout, totalement, j'ai hésité entre tout à fait et totalement, du coup ça a fait tout à fait, très bien on va rester là-dessus, euh, c'est un, quelque chose qui est tout à fait optionnel. La deuxième chose euh, qu'on me rétorque très souvent dans cette situation-là, que je vous ai mentionnée en début d'épisode, c'est le fait qu'on euh, me dit « mais oui, mais du coup c'est trop facile ». Parce que si euh, moi je suis quelqu'un de macho et sexiste, et que euh, je suis un violeur, et que euh, je vais prendre vraiment le, le portrait du, du mec que personne n'aime, hein, donc macho, sexiste et violeur, et que euh, j'ai violé euh, quelqu'un, ce quelqu'un, s'il se sent pas bien, si il ou elle euh, se sent pas bien, eh ben, il a, qu'à... il a qu'à tout simplement ne pas blâmer la circonstance qui est que euh, il, il ou elle a été violé par cette personne, mais plutôt blâmer ses pensées, parce que c'est bien la faute de ses pensées s'il si se sent pas bien, effectivement. Si la circonstance, c'est j'ai été violée et que la pensée que j'en ai, c'est, c'est injuste, ça n'aurait pas dû arriver, je suis en colère, euh, bah, je crée pour moi-même de la colère, euh, de la tristesse, de l'injustice, toutes ces émotions-là. Évidemment, c'est moi qui crée tout ça et souvent quand je dis ça on me dit bah oui mais bah alors du coup t'es en train de dire qu'en fait il euh, bah ben, a pas besoin de changer la circonstance et qu'il faut changer ses pensées et que euh, bah, pour moi de mon point de vue c'est beaucoup trop facile en fait euh, de mon point de vue ça me va pas de me dire que ben, c'est dans entre mes mains et que euh, il suffirait que je change mes pensées pour me sentir mieux et, euh, et ça me va pas parce que c'est comme si je cautionnais finalement les choses qui, qui que je cautionne pas comme par ici dans cet exemple, le viol Et du coup, beaucoup d'entre vous vous ne voulez pas changer votre système de pensée, parce que vous me dites, bah ouais, mais si je, j'arrêtais de penser ça, bah ça serait comme si je validais cette chose-là. Ou, là j'ai pris l'exemple du violeur qui est un peu forte, mais je le pense aussi dans, dans l'acceptation du corps, quelque chose dont on parle très souvent aussi dans les coachings, puisque je, on parle beaucoup de... Enfin, je, je coach, vous l'avez compris à ce stade, mais je coach beaucoup sur la, la perte de poids, euh, où je dis mais il faut, où je propose très souvent d'accepter son corps, en fait, tel qu'il est. Il me dit, oui, mais si j'accepte mon corps tel qu'il est, j'aurais plus de raison de le changer et, euh, et du coup, c'est comme si je cautionnais finalement le fait d'être en mauvaise santé, le fait d'être en surpoids, le fait de tout ça. Le fait d'accepter, donc de changer ma façon de penser. Si j'arrêtais de penser euh, « Oh là là, mais euh, je suis trop grosse » ou « Oh là là, euh, je, ne, je ne valide pas le fait d'être aussi grosse », si j'arrêtais de penser ça, parce que ça me crée des émotions désagréables et un résultat que je veux pas dans ma vie, si j'arrêtais de penser ça, bah, souvent c'est comme si les personnes pensent, et vous pensez, et je l'ai pensé par le passé aussi, c'est comme si on remettait en question... Euh, le fait de vouloir changer cette circonstance, de dire bah non cette circonstance je suis pas d'accord avec. Moi j'ai envie de lutter contre les violeurs et moi j'ai envie de lutter contre mes kilos en trop parce que dans les deux cas d'un point de vue valeur je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec le fait d'être en mauvaise santé et je ne suis pas d'accord avec le fait euh, bah, qu'il y ait des personnes qui puissent abuser d'autres personnes. En fait c'est pas du tout ce qu'on fait et c'est tellement drôle parce que finalement c'est un leurre. On se leurre nous mêmes, on croit c'est là qu'on voit jusqu'où va l'ego de l'être humain en fait. On croit que nos pensées ont de l'impact sur le monde et sur la circonstance. On croit que si on pense différemment, ça va changer la circonstance. Ça ne va pas changer la circonstance. Hein. Si vous vous mettez à penser que euh, votre corps est exactement ce qu'il devait être aujourd'hui, ça ne va pas changer le poids sur votre balance. Si vous vous mettez à penser euh, que cette situation de viol euh, est terminée et qu'aujourd'hui vous avez le droit de ne pas vous sentir mal par rapport à ça, ça ne va pas remettre en question le fait que c'est arrivé. Donc c'est fou quand même combien le cerveau humain a tendance à, à croire en fait euh, que euh, bah si, euh, s'il pense différemment, ça va changer les circonstances. Mais la réalité, c'est que les circonstances, ce sont des circonstances. Et par définition, ces circonstances, elles sont indépendantes de vous. Vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas le contrôle dessus. Donc la façon dont vous allez penser, et le fait de choisir de penser différemment ne va pas affecter cette circonstance, à aucun moment. Ça ne va pas changer ce qui est. Ça va juste changer comment vous vous sentez, et les résultats que vous allez créer dans votre vie. Vous pouvez tout à fait décider de ne pas vous sentir mal, de ne plus vous sentir mal euh, par rapport à un viol que vous avez subi par le passé, et toujours blâmer le violeur, et ne pas être d'accord d'un point de vue valeur avec ce qui s'est produit, et peut-être même lutter contre ça, et peut-être même euh, être en train d'entamer une procédure judiciaire, d'attaquer cette personne en justice, euh, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que justice soit faite, mais ça ne change rien qu'il vous est accessible aujourd'hui de ne pas vous sentir mal et d'arrêter de, de ressentir ces émotions désagréables. Ça vous est accessible parce que on a le choix du système de pensée qu'on a. Maintenant, il y a plein de situations où vous n'aurez pas envie de changer ce système de pensée. C'est-à-dire que c'est aussi à vous de décider quand vous changez vos pensées et quand vous ne changez pas vos pensées. C'est pas parce que vous ressentez une émotion désagréable que euh, vous allez avoir envie de changer vos pensées. Peut-être que là, vous avez juste envie d'être en colère contre ce violeur. Et c'est tout à fait ok vous avez le droit de décider d'être en colère contre cette personne. Et il y aura peut-être un jour, et très certainement, où bah, c'est un petit peu le processus de deuil d'ailleurs, même dans le cadre du viol, où en fait, il y a un moment où vous en aurez marre de vous sentir euh, en colère, et vous n'aurez plus envie de ça. Et à ce moment-là, souvent, ce qui va vous en empêcher, c'est justement la croyance que bah, si vous arrêtez d'être en colère par rapport à ça, c'est comme si ça n'avait pas existé. Et moi, j'ai envie de vous rassurer, de vous dire que bah en fait, vous n'aurez pas le pouvoir surchanger la circonstance, donc vous avez tout à fait le droit de vous sentir mieux. Donc là, avec les deux éléments que je viens de vous donner là, les deux principaux, on voit déjà que en fait, on peut lâcher prise par rapport à ça et se dire que c'est ok de vouloir changer son système de pensée. C'est ok de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai envie de changer mon système de pensée pour me sentir mieux et pour créer des résultats différents dans ma vie. C'est en mon pouvoir, ça m'est accessible. Maintenant, comment on fait ça en pratique Comment on fait en pratique Parce que euh, parfois, vous le verrez et vous l'avez certainement vu, ne serait-ce qu'à l'échelle de ce podcast, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vous montre une une vision différente des choses pour que ça suffise pour que vous vous arrêtiez de penser comme vous aviez pensé jusqu'à maintenant. Par exemple, si vous avez une pensée euh, qui euh, n'est pas euh, constructive et qui euh, vous fait croire que par exemple, avec votre niveau d'étude, il est impossible de faire tel métier et euh, pour X raisons, vous rencontrez quelqu'un qui l'a fait, ben d'un seul coup, d'un seul, ça vous enlève la croyance. Et d'un seul coup, d'un seul, vous allez arrêter de penser ça. Vous allez arrêter de penser que c'est impossible. Vous allez vous dire ah bah ben non, j'ai... en fait, en fait, c'est possible. Je ne savais pas, mais il y a cette, il y a notamment cette façon de faire là qui a adopté cette personne, qui permet de le faire. Puis lui, du coup, il m'a parlé d'autres personnes qui l'avaient fait aussi encore différemment. Donc en fait, cette croyance, je l'ai plus. Ou par exemple, ce que euh, je, je vous dis très souvent euh, au niveau de, du cerveau, le fameux foutu pour foutu. Où, euh, c'est une pensée qui se lève très facilement le foutu pour foutu, ou quand euh, on a fait quelque chose qu'on ne voulait pas, par exemple on a décidé qu'on allait au sport euh, tout, euh, tous les jours, et puis ben le lundi on n'y va pas, du coup on se dit foutu pour foutu, euh, autant pas y aller cette semaine, euh, ben, en fait c'est factuellement faux euh, de se dire foutu, foutu pour foutu euh, parce que pour le cerveau ça change quelque chose, je veux dire, si je suis allé au sport Euh, toute la semaine dernière et que je n'y suis pas allée lundi, ça ne change rien au fait que toute la semaine dernière, j'ai entraîné mon cerveau à un nouveau chemin neurologique qui est celui dans lequel, euh, dans cette situation qui est le matin, moi, la tête dans... Euh, vous savez quoi, euh, sans avoir très envie d'aller au, au sport, et ben en fait, c'est tout à fait possible que je fasse cette démarche, d'y aller. Donc j'ai entraîné mon cerveau pendant toute une semaine à faire ça, donc si lundi, aujourd'hui, là, je n'y vais, je n'y vais pas, euh, ben bah, ce n'est pas foutu pour foutu. C'est pas, euh, oh, j'ai gâché tout ce que je viens de, de vivre, euh, parce que je ne l'ai pas fait aujourd'hui, et du coup, autant, autant ne plus rien faire du reste de la semaine, parce que de toute façon, j'ai tout gâché. En fait, c'est factuellement faux, parce que votre chemin neurologique dans votre cerveau, il existe, et... Euh, Et c'est pas parce que vous n'y allez pas aujourd'hui que vous allez défaire la mémoire que vous avez créée toute la semaine dernière, en fait. Donc c'est factuellement faux. Donc ça, c'est une croyance, par exemple, que j'arrive souvent à à vous lever chez vous, euh, juste en vous rappelant cette chose-là, juste en vous disant, ah bah, en fait, c'est factuellement faux. D'un point de vue neurologique, c'est juste faux. Euh, du coup bah voilà on a une croyance qui se lève comme ça donc quand on arrive à nous prouver que c'est faux d'un point de vue factuel très souvent ça nous lève la croyance d'un coup d'un seul ou quasiment d'un coup d'un seul peut-être que par habitude le foutu pour foutu va revenir mais on n'aura pas de mal à se dire ah non non mais en fait c'est pas vrai parce que parce que je l'ai fait toute la semaine dernière donc j'ai déjà entraîné mon cerveau donc euh, euh, j'ai rien gâché du tout j'ai juste pas réentraîné mon cerveau une nouvelle fois aujourd'hui euh, lundi où je ne suis pas allé au sport mais en fait j'ai pas gâché tout ce que j'avais fait la semaine dernière euh... Du coup, ce sera facile pour nous de penser ça. Mais il y a d'autres pensées pour lesquelles, euh, ben, c'est pas juste en ayant vu ce que crée la pensée de désagréable chez nous, c'est pas en ayant vu à quel point elle n'était pas constructive, et c'est pas en ayant vu que, euh, ben, en fait on pouvait penser autrement et en ayant perçu comment on, pourrie, on pourrait penser autrement, que d'un seul coup on adopte cette nouvelle pensée. Parce qu'il va nous falloir un peu plus que ça. Et très souvent c'est ce qui va se passer en fait. C'est pas parce que vous vous êtes rendu compte que euh, en pensant je suis nul en meuble Ikea euh, et ben je, je me conforte dans l'idée que je suis nul en meuble Ikea et du coup j'apprends pas à monter des meubles Ikea. C'est pas parce que j'ai remarqué ce, ce modèle finalement que je crée pour moi-même dans ma vie que dans ce coup j'arrive à arrêter de le penser. Même si j'ai remarqué que par exemple je pouvais penser à à la place euh, ben il est possible pour moi de d'apprendre à monter des meubles Ikea. Même si j'ai vu cette nouvelle pensée et que je vois comment cette nouvelle pensée pourra créer du coup euh, je sais pas euh, de, de l'espoir <rire> peut-être de la détermination, de l'envie d'apprendre enfin des émotions en tout cas qui vont être créatrices je vous renvoie à l'épisode sur les émotions créatrices si vous ne l'avez pas écouté euh, c'est pas parce que je, je le vois maintenant et que je vois comment ça va m'amener à des actions plus positives et que du coup je vais pouvoir changer le résultat pas chouette que j'avais pas envie d'avoir qui est que je n'arrive pas à monter des à seul et que je vois que en fait en changeant cette pensée je vais pouvoir apprendre à monter des Mabiki à seul que dans ce coup, j'arrive à penser ça. Parce que, ben, j'ai, je, j'ai tout se passé de toutes ces fois où je n'arrivais pas à monter des mabliquer à seul Donc pour moi, ça va être important de de pratiquer, en fait, cette nouvelle pensée. Je vous expliquais dans les, des, des précédents épisodes à de nombreuses reprises qu'en fait, la nouvelle pensée qu'on va vouloir adopter, déjà, il va falloir que ce soit une pensée qui nous est accessible d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire que, même si je sais que, par exemple, ça serait beaucoup plus constructif de penser que euh, je suis trop douée en meuble Ikea, euh, ben, si j'y crois pas une seule seconde, cette pensée-là, ça sert à rien que je me la répète dans ma tête, que je la pratique, que je fasse de la visualisation dessus, que je fasse euh, des, des affirmations, des proclamations, etc. Parce que je ne vais pas ressentir l'émotion qui est associée. C'est-à-dire que limite, je vais me sentir totalement déconnectée de cette pensée. Quand je vais penser euh, je suis trop badass en meuble Ikea, mon cerveau va me dire ouais, ouais, c'est ça. <rire> Il va se marrer tout seul, je vais m'auto-moquer de moi-même en pensant à cette pensée-là. Ça ne va juste pas marcher. Par contre, si je me dis euh, « je suis tout à fait capable d'apprendre », peut-être que cette pensée marchera mieux. Peut-être pas. Peut-être que chez vous, même « je suis capable d'apprendre », même ça, vous dites euh, « oui, enfin, j'ai déjà essayé d'apprendre à monter des meubles et je suis vraiment nulle en meubles, donc non, je suis pas sûre d'être capable d'apprendre. Bah, » Dans ce cas, peut-être qu'une autre pensée encore serait plus constructive pour vous maintenant, par exemple, de « ok, je suis volontaire euh, euh, de lire le manuel » pour apprendre à monter le meuble IKEA seul. Ou je suis volontaire de demander à Marc de m'expliquer comment monter mon meuble IKEA. Mon mon exemple de meuble IKEA est encore, vous avez vu ma ma belle capacité à trouver des magnifiques exemples, (rire) est encore un bijou en matière d'exemple. Mais voilà, au moins il est très parlant. Alors ce que je veux vous montrer ici, c'est que Pour pouvoir adopter un nouveau système de pensée, il va falloir trouver des pensées que vous pouvez croire dès maintenant. Même si ce n'est pas encore la pensée qui va créer le résultat que vous voulez vraiment dans votre vie. Et très souvent, enfin c'est très très rare en fait, qu'on aille directement à la pensée qui va créer le meilleur résultat dans notre vie. Très souvent, on adopte juste un système de pensée intermédiaire. On se dit, dit, bon bah déjà, euh, je vais réussir à faire ça, ok, déjà bon ça j'arrive à le croire, Euh, je crois que je suis capable d'au moins essayer, euh, ok, d'accord. Et on y va vraiment progressivement. Donc première chose pour changer son système de pensée, c'est se rendre compte que le système de pensée actuel ne nous crée pas ce qu'on veut dans notre vie, pas les bonnes émotions ou pas les bons résultats, pas ce qu'on souhaite, voir quel serait un système de pensée qu'on voudrait croire et en trouver un, si c'est pas déjà celui-là, en trouver un qui nous est accessible d'un point de vue émotionnel. Donc comment on sait que ça nous est accessible Quand on lit la pensée, ça nous parle. Ça nous parle et ça nous débloque directement. Je pense à dans, dans le, cette semaine, en fait, dans la certification, puisque vous savez que je suis en train de passer la certification dans l'école de Brocassio, donc The Life Coach School, et du coup j'ai des cours toutes les semaines, et cette semaine, euh, dans, notre, dans notre cours, en fait, on, on, on se coache les uns les autres, et il y a une, une jeune femme euh, qui euh, a, a, s'est faite coacher sur la situation qui est que son adolescent, son fils adolescent, euh, est venu la voir en lui disant euh, qu'il regardait du porno. Et euh, en lui parlant de ça, et Brooke euh, lui a dit, ok, comment tu te sens quand tu quand tu penses, enfin quand tu penses à ça, enfin dans cette situation-là, comment tu te sens, à quoi tu penses, etc. Et la raison pour laquelle elle voulait se faire coacher, c'est que les émotions désagréables, les pensées désagréables qu'elle avait, c'était que bah, du coup elle était une mauvaise mère euh, parce, que, euh, parce que son fils regardait du porno et que ça devrait pas arriver et qu'elle n'a pas réussi à le protéger de ça. Et, euh, et donc Brooke euh, a coaché cette, cette cette future coach pour, euh, pour l'aider à, à tout simplement euh, bah, trouver une autre façon de penser parce que cette pensée-là et cette, cette émotion-là ne lui servait pas. Se sentir comme une mauvaise mère euh, impuissante euh, et qui ne prend pas soin de son enfance, ça ne lui sert pas et c'est pas, c'est pas quelque chose qui va créer les résultats qu'elle veut dans sa vie parce que quand elle pense qu'elle est une mauvaise mère et que du coup elle ressent des émotions euh, associées à ça de euh, « je suis vraiment nulle bah, », du coup elle n'engage pas la conversation avec son fils et du coup il n'y a rien qui change et elle ne peut pas aider son fils dans cette situation et essayer de euh, ben, engager le dialogue avec lui. tenter que ce soit un problème que son fils regarde du porno, mais visiblement, c'était un problème pour elle, en tout cas dans son éducation et dans son système de valeur à elle. Et Brooke lui a proposé plein de systèmes de pensée. Et en fait, à un moment donné, ça a résonné pour elle. Elle lui a proposé un système de pensée qui était. Euh, enfin, elle lui en a proposé plein, mais dont un. Par exemple, quand elle lui a proposé. Le premier système de pensée qu'elle lui a proposé, c'est. C'est normal pour un adolescent d'aller regarder du porno à un moment donné, au moins une fois dans sa vie. Et cette pensée-là. Ben, la, la personne qu'elle coachait ne, cette personne là ne, n'en voulait pas, elle disait oui, enfin bon, non je le crois pas ça moi je le crois pas, moi je pense que j'aurais dû être capable de protéger mon fils ça a beau être normal, j'aurais dû être capable de protéger mon fils donc pour cette personne adopter ce nouveau système de pensée, même si par exemple pour moi, il serait très constructif, parce que moi ça me rassurerait, je me dirais, ah mais oui, en fait, c'est juste normal, ça n'a rien à voir avec moi, très bien, moi ça marcherait. Pour cette personne-là, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas parce qu'elle, elle elle dit, oui, oui, ok, très bien, il est comme tous les adolescents, mais ça changerait au fait que j'aurais dû pouvoir le protéger. Donc, Brooke lui a proposé une autre pensée qui était euh, une pensée qui a résonné chez elle, qui était euh, bah en fait, je suis plutôt une bonne mère, puisque un autre adolescent dans une autre situation aurait probablement pas engager la conversation sur ce sujet-là avec sa mère, parce qu'il n'aurait pas eu confiance en sa mère. Et donc le fait même que mon fils vienne vers moi me parler de ça, c'est qu'il a une confiance infinie en moi, et que donc je suis une mère avec qui on peut dialoguer, et donc je suis une bonne mère. Par construction. Donc ça, c'est le nouveau système de pensée qu'elle a proposé. Et en fait, là où on voit que c'était le bon système de pensée pour cette, pour cette femme, c'est tout simplement qu'au moment où elle lui a dit ça, elle a eu les larmes aux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut juste dire que cette pensée, quand elle l'a pensée, pas bah, elle raisonnait. Elle créait l'émotion qu'on voulait. Parce qu'elle a eu les larmes aux yeux. Donc, que, pourquoi je vous donne cet exemple-là Je vous donne cet exemple pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas un bon système de pensée. Souvent, on me demande, Esther, qu'est-ce qu'il faut que je pense dans cette situation Je mais j'en sais rien, en fait. Parce que je vais pouvoir te proposer plein de systèmes de pensée, c'est ce qu'on fait en coaching. Je te propose plein de systèmes de pensée, mais... Ça va dépendre de toi et de ce qui va marcher sur toi et de tes valeurs. Par exemple, moi, la pensée, euh, bah, c'est normal que les adolescents aillent regarder un porno ou tout simplement, mais en fait, il n'y a pas mort d'homme. Euh, ce pas un problème qu'un enfant, aille, euh, enfin qu'un adolescent aille regarder un porno. Moi, ça aurait très bien marché chez moi pour me sentir bien. Mais chez cette personne, non, parce que c'est pas son système de valeurs. à elle. Pour elle, c'est pas bien de regarder des pornos dans son système de valeur à elle. C'est pas euh, protéger son fils. Par contre, avoir la pensée de « mon fils me fait confiance suffisamment pour venir me parler », ça lui a suscité directement l'émotion, ça veut dire que c'est une pensée qu'elle peut adopter dès maintenant. Puisque ça lui crée l'émotion, et la bonne émotion, l'émotion qui va pouvoir créer un résultat différent dans sa vie, qui va lui permettre de se sentir mieux, de d'arrêter de penser que c'est une mauvaise mère, et surtout bah, d'entamer le dialogue avec son fils, tout simplement, et d'être à l'écoute. Et c'est ce qu'elle voulait comme résultat dans sa vie. Donc, ça va être important pour vous de, de réussir à identifier soit par vous-même, soit euh, en coaching, euh, quand vous coachez avec votre coach, que ce soit moi ou pas moi, euh, de, d'identifier ça et de pas juste choisir des pensées que vous vous dites « ça serait bien si je pensais ça », mais vraiment choisir des nouvelles pensées que vous croyez vraiment en fait et qui sont en accord avec vos valeurs. C'est tout le travail de changer ces pensées. C'est d'aller chercher des pensées qui vont vous permettre de, d'obtenir un résultat différent mais que vous pouvez croire dès maintenant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de ces pensées-là c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait s'arrêter là, finir la séance de coaching et bon bah voilà, s'arrêter là. Parfois, comme je vous disais un peu plus tôt, si la pensée est vraiment forte et souvent quand elle est très factuelle, euh, votre cerveau va tout simplement la repenser de lui-même, naturellement. Mais la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est comprendre qu'en fait, votre cerveau il a eu l'habitude de penser pendant des années d'une autre manière. Et c'était son pilote automatique, c'était son habitude, c'était quelque chose qui lui est facile, c'est quelque chose qui est programmé en fait. Donc il va falloir reprogrammer en quelque sorte votre cerveau pour qu'il pense autrement, reprogrammer le pilote automatique autrement. Donc qu'est-ce que ça veut dire en pratique Ça veut dire que ces pensées, ces nouvelles pensées que vous allez choisir volontairement, il va falloir vous entraîner à les penser en fait. Il va falloir les pratiquer, beaucoup les pratiquer. Et pour ça vous avez plein de choses. Je vous en ai proposé plein des exercices possibles pour pratiquer vos nouvelles pensées sur le podcast. Euh, Je vous ai proposé la visualisation qui est une façon de pratiquer ces nouveaux systèmes de pensée. Euh, je vous ai proposé euh, les affirmations positives. Je ne vous l'ai pas encore proposé, mais il y a aussi la proclamation. Je ne vous l'ai pas proposer parce que c'est pas quelque chose que je pratique moi-même, donc j'ai peu d'expérience avec cet outil-là, mais c'est un outil qui existe et que je vous encourage à rechercher du coup. Euh, c'est quelque chose que je suis en train de tester en ce moment, mais pour l'instant, j'ai pas de résultats probants avec parce que euh, j'ai, j'ai beaucoup de résistance avec cet outil-là. Mais je pense que je vous en parlerai un jour quand je me le serai approprié. Euh, il y a les proclamations il euh, y a euh, proclamation, ça veut dire je, je dis les choses à Wout, tout simplement donc devant mon miroir, euh, dans ma voiture, enfin je dis les choses à voix haute euh, pour vraiment ressentir euh, la chose comme étant euh, réelle, et pratiquer la pensée tout simplement, Euh, la rendre matérielle quelque part. Il y a euh, les lettres euh, d'intention, l'écriture des pensées positives, Euh, il y a aussi pratiquer des pensées euh, positives, ça peut se faire tout simplement euh, quand j'y pense à pensée positive, je veux dire pensée créatrice qui crée un résultat que je veux dans ma vie. hein. Euh, Ça peut être tout simplement en s'y confrontant de nombreuses fois, vous pouvez tout simplement euh, par exemple euh, vous envoyer des mails à heure fixe ou vous envoyez des notifications pour vous proposer des pensées à des heures de la journée où vous savez que par exemple, je sais pas, le soir quand vous rentrez, vous êtes fatigué, vous allez avoir des pensées un peu nulles et que vous ne voulez plus penser. Bah voilà, proposez-vous une notification qui va vous proposer de nouvelles pensées. En gros, faites en sorte, enfin, la façon de, de pratiquer ces nouvelles pensées, c'est de faire en sorte d'y être. Confrontés de nombreuses fois. Remarquez bien que vos pensées involontaires, vous en avez de l'ordre de 50 000, 60 000, 70 000, on ne sait pas exactement, mais de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers par jour. Donc, plus vous allez pratiquer volontairement ces nouvelles pensées, plus ça va avoir un impact sur votre vie. Et on parle pas juste de le penser une fois pendant votre séance de coaching et de puis repenser après, on parle vraiment de pratiquer ces pensées, de les avoir sur votre téléphone, de les avoir sur la porte de votre toilette, de de vous envoyer des notifications avec, de les relire tous les matins, etc. C'est comme ça que vous allez réussir à changer votre système de pensée, c'est en pratiquant les nouvelles pensées. Et une façon très efficace de pratiquer les nouvelles pensées, c'est aussi de vous entourer de personnes qui pensent comme ça, et qui vivent et qui incarnent ces pensées-là. C'est ce qu'on dit très souvent, si vous voulez avoir des résultats dans un domaine où vous n'avez pas de résultats, bah côtoyez des personnes qui ont créé ça pour eux. Si vous voulez créer votre entreprise et réussir à créer votre entreprise, ne traînez pas avec des gens qui ne l'ont jamais fait, qui vont avoir des pensées, qui vont être des pensées qui ne créent pas cette entreprise, mais plutôt aller vers des personnes qui, pour qui c'est la réalité, et qui du coup vont avoir des pensées créatrices à ce propos-là. À ce propos-là pardon. Donc voilà comment on fait pour changer son système de pensée. On laisse partir ces croyances qu'on a que les pensées euh, c'est notre identité, ou que c'est trop facile de changer ce système de pensée et on quitte l'illusion euh, que en changeant nos pensées on va changer les circonstances qui sont passées parce que c'est pas vrai. Et on choisit des pensées qu'on peut croire vraiment, qui sont en accord avec nos valeurs, et après on les pratique. Le plus possible par différents vecteurs de différentes façons de en, en utilisant les outils qui vont marcher sur nous. Et on teste et on y va et on se confronte beaucoup à ces nouvelles pensées. C'est d'ailleurs ce que je fais avec vous dans le podcast, euh, dans le podcast temps. Oui, dans le podcast d'ailleurs, mais aussi dans la communauté, en vous faisant un audio par jour. C'est vous confronter tous les jours à un système de pensée, à une façon de penser qui va vous être constructive si vous, vous êtes dans cette démarche d'apprendre à vous auto-coacher et euh, à créer une vie intentionnelle. Euh, C'est pour ça que j'ai créé cette communauté de cette matière-là. C'est pour vous entourer de ces pensées-là et vous créer cet environnement de, de pensées qui vont vous permettre de changer votre façon de voir les choses et d'ailleurs j'en profite je n'avais pas prévu de parler de ça mais du coup j'en profite pour vous dire que euh, au mois de mai la formule change un petit peu et que je suis en train d'améliorer la communauté on a maintenant 4 mois d'expérience dans la communauté et du coup il y a déjà énormément de résultats vous êtes nombreux à chaque fois que je vous vois en première séance de coaching ou que je vous rencontre ou quoi ou qu'on en discute vous êtes nombreux dans cette communauté à me dire que vous avez déjà vu des résultats incroyables en, en quelques semaines pour certains et quatre mois pour d'autres si vous êtes là depuis le début de son existence et euh, je suis ravie vraiment de voir que bah, ça vous permet de vraiment mettre en pratique tout ce qu'il y a dans ce podcast, parce que c'est ça l'objectif, c'est de ne pas être passif par rapport à tout ce que je vous enseigne ici. Et, euh, et là, au mois de mai, on va encore passer au niveau supérieur, parce que bah j'ai acquis l'expérience de ces 4 mois-là, euh, et, euh, et du coup, bah je vais je vais changer des choses, euh, tout en gardant évidemment les mots du jour tous les jours, parce que c'est ça euh, qui crée cet environnement dont je vous parle avec ce système de pensée, mais, euh, mais également euh, changer la façon dont on fait les feuilles de route, et... Euh, permettre d'avoir euh, quelque chose de, de plus guidé, avec un peu plus de liberté, et euh, plus enfin euh, moins rapide, parce que là en fait le défaut de la communauté jusqu'à maintenant c'est qu'il y avait beaucoup 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 de contenu, d'ailleurs si vous vous abonnez là au moment où je vous poste ce podcast vous allez voir qu'il y a euh, plus de 100 mots du jour mais ils ne vont pas rester parce qu'on va reprendre les choses un petit peu en les mettant à plat à partir du mois de mai, donc si euh, vous voulez vous inscrire ou si vous aviez hésité à le faire c'est peut-être le bon moment pour vous, avec cette nouvelle formule, euh, plus plus j'ai envie de dire euh, ça ne change rien au prix, ça change rien au fonctionnement de base, mais euh, voilà, on on améliore toujours et moi c'est vraiment la démarche dans laquelle je suis, c'est la démarche du développement personnel d'ailleurs, dans dans une démarche de constante amélioration, et donc voilà, bref, je vais m'arrêter là pour ce podcast Euh, voici comment on change donc nos pensées j'espère que pour vous c'est clair, et puis bah écoutez, je vous souhaite un excellent euh, une excellente fin de vendredi, un excellent week-end, et euh, je vous dis à vendredi prochain